0: Es media tarde de un sábado, así como a finales de febrero, y hace poquitas horas que habéis llegado a un pueblo del Pirineo para pasar uno de esos fines que prometen, pero de verdad. Aprovechando que a esas horas, o parte de la gente está largando mucho el café, o luego están los que se echan la siesta, vosotros salís a dar un paseo por las calles del sitio para sacar alguna fotografía. Pero cuando estáis echando un vistazo para ver cuál es la que subís a Instagram, o cuál ponéis en Facebook, os dais cuenta de que al fondo de la imagen se ve una cosa pues como muy rara. Por los cuernos, vosotros diríais que parece una cabra. Parece. Porque ese, vamos a decir ser, camina sobre dos patas, lleva un cencerro enorme que va atado a la cintura, va con la cara pintada de negro, cubierto con pieles de carnero, vestido con una camisa larga y una falda, y sujeta en las manos un palo enorme con el que os está apuntando. Bienvenidos y bienvenidas a Aragón, Historias y Falordias. Hola viajeros y viajeras, os habla como siempre María Argota, historiadora y educadora patrimonial. Y si no hace mucho, nos fuimos hasta Castelserás para conocer una de las fiestas del invierno más curiosas que tenemos en Aragón. Hoy vamos a invertir el orden de las cosas, pero del todo. En este episodio 39, viajamos hasta el Sobrarbe para meternos de lleno en pleno carnaval de Bielsa. A ver, ya sabéis que yo tengo una tendencia muy muy grande a meter la pata de lleno hasta el fondo y a darme cuenta de los errores unas veces cuando grabo. Y eso no está mal porque lo regrabo y no pasa nada. Otras cuando edito. Y ahí ya lo tengo un poquito más complicado porque el equipo de grabación no lo tengo en el mismo sitio donde hago la edición. Y luego está la peor, que es cuando me doy cuenta de que he metido la pata una vez el episodio se ha publicado. En el capítulo anterior, en el que, si os acordáis, estuvimos hablando de todo lo que pasó con las momias de los amantes de Teruel hasta que llegaron al mausoleo, yo os dije esto. El enviado especial de Heraldo, que iba acompañado de dos amiguetes, que eran el alcalde y el teniente de alcalde que había entonces, fueron al convento de Santa Clara, que es el de las carmelitas… Bueno, pues resulta que no. Una vez tenía todo el episodio ya montado, me di cuenta de que había mezclado dos conventos distintos. Porque se dijo que las momias podían estar en las ruinas del convento de Santa Clara, pero donde en realidad se encontraron fue en el convento de Santa Teresa, que es este en el que os dije que tuvieron que bajar 11 metros por debajo del suelo, y eso sí que os lo dije bien. Es también el convento de las Carmelitas. Y ahora que ya estoy muchísimo más tranquila después de contaros esto, vámonos a Bielsa. <risa> la Villa de Bielsa, que anda que no le queda bien ese título. La tenéis al norte de Sobrarbe, muy muy cerquita de la frontera con Francia, en la confluencia de los ríos Cinca y Barrosa. A diferencia de otros pueblos que hemos ido visitando en otros episodios, el casco urbano es relativamente nuevo porque fue destruido durante la Bolsa de Bielsa, que es uno de los momentos más conocidos y también trágicos de la Guerra Civil en Aragón. Pero a pesar de toda esa destrucción, Bielsa todavía conserva edificios tan importantes como su iglesia parroquial renacentista y su ayuntamiento, que es también de la misma época, y en el que vais a encontraros un museo de la vida tradicional y de la historia de este valle, en el que hay una colección pero impresionante de verdad, de documentos y fotografías de diferentes épocas. Otra de esas cosas que hace muy muy curiosa esta localidad, y que puede que os choque si alguna vez tenéis la oportunidad de visitarla, es que igual escucháis a alguien hablando un poquito en Belsetán que es una variante local del aragonés que se habla en esta zona. Pero si sí hay algo que ha hecho conocida Bielsa dentro y fuera de Aragón. Es todo ese locurón que se desata durante tres días a finales de febrero con la celebración del carnaval. Si os dais cuenta, no estoy dando una fecha exacta porque el carnaval así en general es una celebración que no tiene una fecha fija porque depende de cuándo empieza la Semana Santa, que por cierto tampoco la tiene porque depende del calendario lunar. El carnaval es el periodo festivo que hay antes de la cuaresma que es ese momento litúrgico que sirve así como de preparación para la Semana Santa y la Pascua de Resurrección. No es una fiesta que se ajuste a normas fijas, pero en muchos pueblos de Aragón, aunque no en todos, la costumbre era celebrarlo en los tres días anteriores al Miércoles de Ceniza, que es el primer día de la Cuaresma. Durante buena parte de la historia, las sociedades han seguido los ritmos que marcaba la naturaleza, y para que al invierno le pudiese suceder la primavera y volviera a renacer la vida, había que celebrar una serie de rituales para despertar a la madre tierra y llamar a la fertilidad. Normalmente solían hacerse en torno a lo que son nuestros meses actuales de febrero y marzo porque es justo cuando se está dando la transición entre las dos estaciones. Con la llegada del cristianismo, esos rituales no van a desaparecer, pero sí se van a adaptar al contexto de la nueva religión. Y lo que acabará pasando con el carnaval es que se opondrá a todas esas celebraciones civiles y religiosas que eran tan estiradas. Tenéis que pensar en una cosa, y es que el carnaval es como un mundo al revés, en el que durante unos días se invierte el orden establecido, puedes escapar de tu vida y también casi todo está permitido, casi todo. Y es que, aunque ha tenido sus altibajos a lo largo de la historia, y ya ha perdido lo que sería su sentido original, todavía lo seguimos celebrando en diferentes partes del mundo. Miréis donde miréis, una de las cosas de las que más presumen en Bielsa, y con razón, es que su carnaval se celebra desde tiempos inmemoriales. La otra es que ni siquiera la Guerra Civil, con todo lo que pasó durante la Bolsa ni tampoco el franquismo, hicieron que se dejara de celebrar, que es algo que sí que ha pasado en otros muchos pueblos que han tardado hasta décadas en volver a recuperar sus carnavales. Solo ha habido una cosa que ha sido capaz de parar al carnaval de Bielsa y os tengo que decir que ha sido el COVID. Antes de meternos a celebrar el carnaval, tengo que hacer una cosa muy importante, porque es que si no no vais a entender ni la mitad de las cosas que os voy a contar dentro de un rato, y es presentaros a todos los protagonistas que tiene. Carnaval de Bielsa tiene algunos de los personajes más curiosos dentro de los carnavales en Aragón. Algunos muy antiguos, otros más modernos, también tenéis así los que están metidos entre discusiones, pero sean los que sean, todos tienen un significado detrás. Empezamos con las trangas, que seguramente son los que más fotos se llevan y a los que vais a encontrar enseguida si buscáis por internet Carnaval de Bielsa. Son chicos vestidos con una camisa larga, una salla, o sea, una falda calcetines de lana y abarcas, que se cubren la espalda con una piel de choto que les tapa la cabeza, en la que se ponen unos cuernos de choto. Se pintan la cara de negro con el follín, que se hace mezclando hollín con aceite, y se ponen en la boca una trunfa, que es una patata a la que le han tallado dientes con una navaja. A la espalda llevan colgadas las esquillas, que son cencerros, y se les llama trangas por el pedazo de palo tan grande que llevan con el que van golpeando el suelo. Que sepáis que las trangas representan la fertilidad, y esto lo dejo caer por si alguna vez vais al carnaval de Bielsa, les encanta correr a por los vecinos y los turistas. Yo ahí lo dejo. Y digamos que si las trangas son la parte masculina, las madamas son la femenina. Son chicas que llevan un traje que suelen hacerlo cada año. La parte de arriba es de tela blanca sin mangas, a la que le añaden unas mangas cortas almidonadas de organdí, que es una tela que es así como transparente. Sí que es verdad que hay una variante en la que en lugar de llevar todo esto que os acabo de contar, se ponen una chaqueta de manga larga que es de color negro y que está hecha de lana. Eso sí, lleven lo que lleven, la parte de arriba va adornada con una puntilla y cintas de colores que están sujetas una a una con alfileres. La falda, que también es bastante colorida, está hecha en tela de raso y la adornan con puntillas y cintas de colores. Además las veréis llevando guantes, medias blancas y zapatos también blancos de tacón. Las madamas lo que representan es la pureza. Si hay un animal al que se le ha temido a lo largo de la historia en el Pirineo y también en el carnaval de Bielsa, es Lonso, que es el oso. Son chicos que se meten dentro de un saco de arpilla que va lleno de rebasto, que es hierba seca, y que se cubren la espalda con una piel de oveja. En las manos llevan dos tochos, que son dos palos bastante majos con los que se van apoyando y hacen como que andan a cuatro patas. Como Lonso significa la fuerza bruta, porque ya sabéis que los osos tienen una fuerza tremenda, hay que controlarlos de alguna manera para que no se vengan arriba. Y el que se encarga de hacerlo es el Domador, que es un hombre vestido con una zamarra de pastor que lleva Lonso, sujeto con una cadena y de vez en cuando le va dando golpes con un tocho para que no se desboque. Otro de los personajes que llama mucho la atención es la Montato, que literalmente lo que significa eso es el que va montado. Simula una abuela, que está hecha en realidad con un armazón de alambre, que lleva a la espalda a un hombre que va con un fifuet, que es un látigo, con el que le va dando a todo el que se le pone cerca. Hay dos teorías sobre su significado. Una dice que la abuela representa al año viejo, que va cargando con el nuevo, que sería el hombre, y la otra, que es la mujer cargando con el peso de la casa. Más o menos, siguiendo una estructura parecida, tenemos a Caballet, que es el caballito, y que es un personaje que sale en otros muchos carnavales. Es un hombre que parece que va a caballo pero en realidad lleva un armazón debajo de una falda enorme a la que le cuelgan cascabeles. Este también lleva un fifuet, así que cuidado si os encontráis a caballet porque os dará. Y hay quienes lo relacionan con el caballo como el conductor de almas al otro mundo. En este carnaval hay un par de personajes que pueden ser tanto mujeres como hombres. Uno es la garreta o el garreta, dependiendo de quién se ponga el traje. Va vestido con una camisa de manga larga y un pantalón hasta la rodilla bastante colorido y lleva una boina con cintas de colores en la cabeza. Lo que es el traje tradicional, hasta la guerra civil lo hacían con pañuelos del valle. Pero como se perdieron durante la destrucción del pueblo con la bolsa de bielsa, se empezaron a utilizar pañuelos de Portugal porque son bastante parecidos a los que se empleaban antes de la guerra. Ese otro personaje que puede ser tanto mujer como hombre es la hiedra. Y aquí tenemos un problema porque hay quienes lo consideran antiguo y otros que lo consideran moderno y es que hasta tiene una leyenda urbana detrás, que dice que un carabinero le pidió permiso a su superior para disfrazarse durante el carnaval y el hombre le dijo que adelante, que se podía disfrazar siempre y cuando lo hiciera de verde. Y la idea que se le ocurrió fue vestirse con hojas de hiedra. El traje en sí es una vestimenta negra a la que se le cosen hojas de hiedra una a una hasta que se tapa toda la tela por completo. Y como ya os he dicho, hay algunas personas que piensan que sí que podría ser antiguo y que la hiedra haría referencia al triunfo de la vida. Y yo ya me iba a venir arriba diciendo que había terminado, pero es que casi me dejó al protagonista de la fiesta, ¿ves? Esta vez me ha dado tiempo a rectificar antes de editar el episodio. Es Cornelio Zorrilla, que es un muñeco de paja que cada año se viste de una manera distinta Casi siempre haciendo críticas a algo que esté pasando en ese momento. Cornelio es el responsable de todos los males del valle y el que, por no adelantaros mucho, es el que tiene el peor final. Y ahora ya sí que sí, os los he presentado a todos, pues nos vamos a celebrar el carnaval de Bielsa. os he dicho que el carnaval de Bielsa se suele celebrar de cara a finales de febrero, en realidad empieza bastante antes. El día de San Antón, que por si no os acordáis, cae el 17 de enero, los goluchos empiezan a salir a la calle. Son adultos y niños que van disfrazados pidiendo de casa en casa intentando que los vecinos no sepan quiénes son. Y mientras las despensas de las casas se van llenando poquito a poquito para celebrar el carnaval, los jóvenes empiezan a preparar las berras, que es la otra forma que hay de llamar a los palos que dan nombre a las trangas. Y llegamos al jueves de carnaval, que es el día en el que nace y se juzga a Cornelio Zorrilla, que mira tú también, naces y a las pocas horas ya te están condenando. El pobre Cornelio es el que está detrás de todo lo malo que pasa en el Valle de Bielsa, y por eso le hacen un juicio popular en el que ya os podéis imaginar que el resultado está más que cantado, porque es culpable, siempre es culpable. Como castigo se le cuelga hasta el domingo de madrugada en la ventana del ayuntamiento para que vea el carnaval pero no pueda participar. El viernes se hace una cena popular en la plaza y se enciende una hoguera, que digamos que es como el inicio de todo lo que va a pasar durante el sábado y la madrugada del domingo. El sábado las madamas se empiezan a vestirse en sus casas y mientras las trangas, los onsos y los domadores se visten todos en un mismo sitio y es que si miráis los trajes veréis que tienen bastantes elementos que coinciden. Y es que también tened en cuenta que a primera hora de la tarde empieza la ronda de carnaval. Desde la plaza de Bielsa, las trangas, que se ponen a la cabeza de todos los demás personajes del carnaval, salen de ronda por el pueblo para ir recogiendo a las madamas que están esperando en las puertas de sus casas. Que sepáis que el recorrido de pronto se interrumpe por el ataque de los onsos, a los que al final acaban calmando a porrazo limpio a los domadores. Y una vez que ya se completa este recorrido, empieza un baile en la plaza y se reparte torta y melocotón con vino a todos los que estén por allí. Y ahora os preguntaréis, ¿hasta cuánto dura el baile? Pues hasta que el cuerpo aguante. Y entre canción y canción y mucho bailoteo se nos ha hecho domingo de madrugada. Antes os he comentado que a Cornelio Zorrilla se le cuelga de la ventana del ayuntamiento y se le condena a ver el carnaval sin poder participar en él. Pero lo que no os he dicho es que esta condena tiene una segunda parte, porque el domingo de madrugada se le baja de ahí y se le quema en una hoguera, dando así final un año más al carnaval de Bielsa. Y hasta aquí este episodio tan carnavalesco de hoy. Técnicamente, y recalco lo de técnicamente, con la quema de Cornelio Zorrilla acaba el carnaval como tal, pero no la fiesta en el Valle de Bielsa. Porque es que resulta que la semana siguiente hacen piñata, que es una cena de hermandad para todo el valle, que es algo así como un recuerdo de tiempos pasados en los que los jóvenes de la zona lo que hacían era recoger comida para poder celebrar esta cena. Dicho esto, y sin haceros mucho spoiler, a lo largo de los próximos episodios, y no me preguntéis cuáles porque a estas alturas ni yo misma lo tengo claro, y no quiero decir un número concreto por si luego son más o menos, nos vamos a echar la mochila a la espalda, nos vamos a calzar las botas y vamos a seguir los pasos de muchos viajeros, porque vamos a hacer un recorrido espectacular que nos va a llevar desde un lugar famoso en el mundo entero hasta una tierra de frontera. Y ya me voy a callar, porque como siga así, os lo voy a soltar del todo. Os agradezco como siempre que estéis ahí otro episodio más, y por supuesto todo el apoyo que le dais al programa de mil maneras posibles. Es que no sabéis qué ilusión me hace que me etiquetéis en publicaciones, que compartáis los episodios, que me escribáis… Lo he dicho muchas veces, lo voy a repetir otras tantas, pero es que toda esta aventura no podría ser posible si vosotros y vosotras no estuvierais ahí. Ya sabéis que podéis encontrarme en consultas arroba, aragón, historias y .com, o a través de Facebook, Twitter e Instagram. Os espero dentro de un par de semanas. Que paséis un día de leyenda.